0: Merhaba sevgili Özgürüz Radio dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın namazını kıldır hanımının. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan e, şeklinde ifadeler barındıran hutbesi ile meşgul idi. Belki duymadığımız için çok ilginç gelmişti bize bu camilerde okunan hutbeleri bilmeyenler açısından ama tahminimce benzeri pek çok hutbe veriliyor veya dini sohbetlerde benzer ifadeler kullanılıyor. Binler, on binler veya yüz binlerce kez. Bu açıdan beni şaşırtmadı bu konuşma fakat bu haftaki konumu seçmeme de yardımcı oldu. Adı, biçimi, rengi, deseni farklı olsa da kadının örtünmesi insanlık tarihiyle yaşıt sayılır maalesef. Bazen vücudu doğadan korumak için, bazen adet, ergenlik, evlilik, savaş, zafer, çile, ölüm ve yeniden diriliş gibi olayları simgeleştirmek için Kadının örtünmesi istenmiştir. Çeşitli e, unsurlar tarafından bunları tek tek saymaya girişmeyeceğim. Mitoloji, büyü ve çok tanrılı dinler de kadınların örtünmesine bolca gerekçeler sunmuş normlar koymuştur. Örneğin Asur kanunlarının 40 ve 41. maddelerinde tanrılara adanmış fahişi olmayan kadınların örtülmesi emredilmiştir. İyonlarda, Hititlerde, Yunanlarda, Frigyalılarda, Romalılarda. Başlar sadece gözler ortada kalacak şekilde örtülmüştür çoğu kez. Yahudilerin kutsal kitabı Talmud'a göre başına örtü örtmeden sokaklarda dolaşan bir kadını kocası mehir denen bir tür nafaka ödemeksizin boşama hakkına sahipti. Eski ahitte yani Tevrat'ta kadının başını ile ilgili 3 bölüm vardır. Erkeklerin Tanrı'ya hürmet için başlarını örtükleri gibi kadınların da erkeklere hürmetin işareti olarak başlarını örtmeleri gerektiği emredilmiştir eski ahitte. İslamiyet öncesinde tüm Arap dünyasına egemen olan Hicaz örfü yüzünden kadın olsun erkek olsun Hür sınıftan tüm insanlar başlarını örterlerdi. Örtünmenin yani Arapçadaki tesettürün sosyal bir statü simgesi olması sayesinde Arap Kadınlarının İslamiyet'e kolay uyum sağladığı iddia edilse de Kur'an'da örtülmeye 10 ayette değinmek gerekmesi işin pek de öyle olmadığını düşündürüyor. O günden beri bu ayetlerde geçen zinetler, avret yerleri gibi terimlerle neyin kastedildiği, örtünmenin bir iman meselesi mi yoksa bir amel meselesi mi olduğu tartışmaları İslam uleması arasında sürüyor Nitekim İslam coğrafyasında tek tip örtünme şekli yok. Sonuç olarak örtünme ile gelenek, inanç ve siyaset arasındaki ilişkileri analiz etmek kolay değil. Ancak toz duman arasında görülen o ki insanlık tarihi boyunca gelenekte, inançta, siyasette tüm enerjisini kadını görünmez kılmaya hasretmiş. Bu programda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin kadınlarının 700 yıllık görünür olma mücadelesine göz atacağız. Türkler ki bu terimle neyi kastettiğimi defalarca anlattığım için artık bildiğinizi varsayarak bir jenerik isim olarak kullanıyorum bunu. Müslümanlıkla 7. 7. yüzyıldan itibaren temasa geçtiler bildiğiniz üzere. Ancak İslam dinini topluca seçmeleri ancak 10. yüzyılda gerçekleşti. 922'de Abbasi halifesinin elçisi olarak Aral Gölü ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede yaşayan Oğuz boylarını ziyaret eden İbni Fadlan Oğuz kadınlarının başlarını örtmediğini yazmıştı. 11. yüzyılda Anadolu'ya gelen ve burada ilk Türk devleti sayılan e, resmi tarihçilerce Selçuklularda da kadının örtünmesi kısmen Sürüyordu belli ama başı açıklar da vardı tersinden bakarsak e, örneğin Doğu ve Batı Türkistan'da hüküm sürmüş olan Karahanlılar zamanında yazan Yusuf Has Hacip 1067-1068 yıllarında yazdığı siyasi ahlak kitabı sayılabilecek. Kutatku Bilik kadınlardan haya gitti yüzlerini örtmezler oldu diye yakınıyordu. 1325-1340 yılları arasında bazı e, tırnak içinde Türk e, ülkelerine dolaşan Faslı Gezgin İbni Batuta'nın anlattığına göre o tarihlerde yine tırnak içinde Türk kadınları örtülü değil idi. 1333 yılında İznik'i ziyaret eden İbni Batuta o zamanlar Osmanlı hükümdarı olan Orhan Bey'in karısı Nilüfer Hatun'un huzuruna kabul edildiğini Ve beraber yemek yediğini anlatır ki bu da Nilüfer Hatun'un kaç göç diye tabir edilen bir tavır içinde olmadığını düşündürür bize. Batuta ahalisinin Türkmen olduğunu söylediği Alanya ile ilgili olarak da şöyle der. Bu ülkede bir eve indiğimizde kadın erkek durumumuzu soruştururlardı. Burada kadınlar erkeklerden kaçmazlar ayrılacağımız zaman. Sanki akrabaymışız gibi bizimle vedalaşır ve gözyaşı dökerlerdi. Yani yakın, sıcak belki de fiziki teması da içeren bir vedalaşmadan söz ediyordu Batuta. Osmanlı ülkesine örtünmenin girişini Karamanname adlı eseri ile tanıdığımız aslında bir parça gizemli bir şahsiyet olan Şikari eserinde şöyle anlatır. Yüz örtmek sonradan adet oldu. Karaman oğlu Alaeddin'in Hamidoğlu İlyas Diyarını katliam ettiğinde üç kabile Diyar-ı Osmana firar etmişler idi. O vakit bunları Murat Han görüp pek temiz ve uslu adem olduklarından kendi şehrine yani Bursa'ya yerleştirmiş. İşte bu kabile kadınları pek güzel olduklarından herkes bunları temaşa etmeye yani seyretmeye başlayınca ulema tarafından bu kabilenin hatunlarının yüzleri siper edilmesi yani yüzlerinin saklanması emredilmiş. İşte ne vakit taşra yani dışarı çıksalar o kabile hatunları yüzlerini siper ederlerdi yani örterlerdi. Fakat bu hal sonradan. Diğer kadın ve kızların da pek hoşuna geldiğinden herkes daima güzelce her tarafını örtmeye başladı. Şimdi bu ifadelerden anlaşıldığına göre İslamiyet'in e, Türklerce kabulünden 400 yıl sonra bile Bursalı kadınlar açıktı. Ama 1453'te İstanbul'un e, özür dilerim Konstantinopolis'in fethedilerek İstanbul'un yapılmasından sonra Bizanslı kadınların da yüzlerini peçe ile örtmelerinin etkisiyle durumun değiştiği sanılır. Yani o Bizans kadınlarına benzemek istememekle ilgili bir şekilde bir değişiklikten söz ediyor kaynaklar. Her ne kadar bir 16. yüzyıl minyatüründe Fatih Sultan Mehmet'in eşi Siti Hatun yüzü açık, bol ve rahat bir baş örtüsü ve kapalı olmayan bir Giyimle resmedilmişse de bu tarihten itibaren gerek İran kültürünün gerekse halifelik kurumunun etkisiyle kadınlar konusunda muhafazakar yorumlar egemenliğini ilan etmişe benziyor. Bu tarihten itibaren ferace, yaşmak ve papuçların şekil ve renklerini, feracelerin yaka boyları, üzerlerindeki nakışları, yaşmakların biçimlerini, kumaşların kalınlığını ve inceliğini düzenleyen Fetvalar ortaya çıkması bu kanaati doğuran unsurlardan bazıları. Müslüman Türk kadınlarının e, sokaklarda zamanın ölçülerine göre açık sayılacak şekilde dolaşmalarını önleme konusundaki ilk yasak meşhur Lale Devri Padişahı 3. Ahmet tarafından 1725 yılında çıkarılan bir fermanda karşımıza çıkıyor. İlginç bu çünkü lale devri bugün muhafazakarlar tarafından ya da solcular tarafından yozlaşmanın işte israfın batı tarzı dış görünüşe ilişkin en azından unsurların Osmanlı İmparatorluğu'na girdiği bir dönem olarak tarif ediliyor. Üçüncü Ahmet de bu yozlaşmanın padişahı olarak imleniyor öyle diye. Halbuki şimdi birazdan okuyacağım bu fermanda göreceğiniz üzere 3. Ahmet kadınlara karşı son derece muhafazakar bir tutum içerisinde. Ferman şöyle diyor. İstanbul memleketimizin yüzü suyu, bilginler ve dürüstler ve edipler beldesidir. Halkının da günlük kıyafetlerinin şeriata uygun olması devlet namusu gereğindedir. Fakat savaşlar yüzünden çok önemli işlerle uğraşılırken bu husus ihmal edilmiştir. Bazı yaramaz kadınlar bunu fırsat bilip, Sokaklarda halkı baştan çıkarmak gayesiyle aşırı süslenmeye başlamışlardır. Yeni biçimlerde çeşitli esfaplar yaptırmışlardır. Hristiyan kadınlarını taklit ederek başlarına acayip serpuşlar geçirmişlerdir. Bundan böyle kadınlar bir karıştan ziyade büyük yakalı ferace ve üç değirmiden fazla baş yemenisiyle sokağa çıkamayacaklardır. Feracelerde süs olarak bir parmaktan enli, Şerit kullanılmayacaktır. Bu yasakları dinlemeyecek olan kadınların sokakta yakaları kesileceği ve esvaplarının yırtılacağı ilan olunsun. Dinlememekte ısrar edenler yakalanıp başka şehirlere sürüleceklerdir. Bu tarihten 1839'daki Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar çıkarılan fermanlardan da bir kuple sunayım size. 1736'da 1. Mahmut'un fermanı, özetle Müslüman kadınlar başlarını Hristiyan kadınlarını taklit eder şekilde bağlıyorlar bu hal ve Eni'nin en fazla 3 misli boyunda Yemeni'den büyük başörtüsü kullanılması ve büyük yakalı feraca giyilmesi yasaktır diyor. 1751'de yine 1. Mahmut'un fermanı, kadınlar piknik yerlerinde açık saçık dolaşıyorlar bu durumun önüne geçilmelidir diyor. 1792'de bir başkan modernleşmeci padişahın 3. Selim'in fermanında ise kadınların feraceleri öylesine incedir ki feracenin altına giyilen elbise görülüyor. Bundan böyle böyle ince feraceler giyilmemelidir diyor. 1819'da modernleşmenin en e, popüler e, ismi 2. Mahmud'un fermanı Müslüman kadınları sarı, pembe ve buna benzer açık renk. Hristiyan kadınları siyah ve buna benzer renklerden ayrı feraceler giymeyeceklerdir diyor. Sadece Müslüman kadınlara değil Hristiyan kadınlara da müdahale var. Kadınları tek tipleştirmeye çalışan ikinci Mahmud ve benzerleri gördüğünüz üzere kadınlar ısrarla açılmaya, üzerlerindeki giysileri hafifletmeye, azaltmaya, inceltmeye çalışırken bu Yöneticiler ister modernleşmeci olsun ister e, muhafazakar ulema olsun kadınları kapatmaya onların giysilerinin her unsuruna karışarak e, o giysileri hem tek tipleştirmeye hem de sürekli hakim egemen unsurun ve erkeğin kontrolünü enselerinden bir dakika bile eksik etmemeye çalışıyorlar. Hızlı hızlı ilerliyorum farkındaysanız çünkü anlatacağım çok şey var. 1850 yılına geliyoruz Suriye valiliğinden dönen Supi Paşa'nın karısı tarafından İstanbul'a öyle bir moda getiriliyor ki günümüzde bile üzerinde büyük fırtınalar kopuyor. Bu moda çarşaf siyah çarşaf kara çarşaf ki 1880'lerde öylesine yaygınlaşmış bir moda ki bu siyah çarşaf. İkinci Abdülhamit dönemin padişahı 1882 yılında bir cuma namazından dönerken yolda siyah çarşaflı ve çok ince peçeli bazı kadınlar görüyor. Tam olarak örtünmemiş bulduğu bu kadınların kimler olduğunu soruyor. Çünkü el, siyah giysi daha önce de belirttiğim gibi Hristiyan kadınlara has bir renk ve ne diyelim çarşaf tipi. Ve e, hayır efendim bunlar Müslüman kadınlar. Deyince de 2. E, Abdülhamit diyor ki bu işe bir dur demeliyim. O sırada bazı e, münasebetsiz erkeklerin de çarşaf giyerek hırsızlık ya da diğer maksatlarla öte beriye gittiği, yani çapkınlık yaptığı, evlere sızmaya çalıştığı gibi e, asayiş meselelerde de kulağına değmiş olduğundan gerek dindarlık gerekse bu tür hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kadınların, Müslüman kadınların, hem kendilerini Hristiyan kadınlara benzeden hem de fazlasıyla moda olan bu tür siyah çarşafları giymesini yasaklıyor. Ancak bu durum sadece İstanbul için geçerli olmalı. Çünkü 27 Temmuz 1882 tarihli Levant Herald gazetesinde şöyle bir haber okuyoruz. Yeni İzmit valisi civar köylerden pazarda satmak için pazara mal getiren, ferace giymemiş, Ve ayağında papuç olmayan Türk kadınlarının 5 gün hapis ve bir mecidiye para cezasına çarptırılacağı konusunda bir yasak çıkardı. Bu yasağa karşılık köylü kadınlar atalarından kalmış gelenek ve görenekleri hiçe sayıp baskı altına alan bu yeni kanlı uymaktansa köylerinde kalmayı yerlediler. Anlaşılan Türkmen kadınları henüz İslamiyet'e teslim olmamışlar. En azından İzmit örneğinde gerçekten de. Tarih boyunca sadece İstanbul ile Taşlı arasında değil İstanbul'un Kadiköy ve Boğaz bölgeleriyle Üsküdar ve Beyoğlu arasında bile örtünmenin derecesi konusunda ciddi farklar olacak. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarından itibaren yani Tanzimat fermanından itibaren sınırları genişleyen ve etkili olmaya başlayan modernleşme çabaları gündelik yaşam alışkanlıklarıyla beraber giyim kuşamı da değiştirdi elbette. 1853-1856 arasında gerçekleşen Kırım Savaşı bu konuda önemli bir hızlandırıcı oldu. Osmanlı Devleti'nin müttefiki İngiliz ve Fransız ordusunun subaylarının ve eşlerinin Batı modasını İstanbul'a taşıması bu değişim sürecini derinden etkiledi. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Toplumdaki gelenek ve modernlik arasındaki çatışma kadın giyimini de iyiden iyiye etkiler hale gelmişti. Kıyafette hızla Avrupa modası izlenirken saray halkı ile üst tabaka ailelerinin kıyafetleri doğrudan Paris'ten getirilmeye başlamıştı örneğin. 1908'de İtaat Terakki ve Taşnak İttifakı'nın ikinci Abdülhamit'e meşrutiyeti bir kez daha ilan ettirmesiyle başlayan meşrutiyet dönemi. Kadının görünür olma çabası için güçlü bir çerçeve oluşturdu elbette. Bu tarihten itibaren ince peçeyle dolaşanlar arttı. Peçe takmayanlar, ferace yerine şapka takanlar görülmeye başladı. Kadınlar daha rahat yürüyecekleri, daha rahat arabaya, faytona binebilecekleri kuloş eteklere, yırtmaçlı pelerinlere yöneldiler. Ancak muhafazakar çevreler de boş durmuyordu elbette. Bazı hocalar peçetsiz kadınların yüzüne tükürmenin, hırpalamanın ve faytonlarını taşlamanın vacip olduğuna dair fetvalar veriyorlardı. Özellikle 1909'da II. Abdülhamit'in halledilmesiyle bitecek olan gerici reaksiyonist 31 Mart ayaklanmasından sonra çarşaf giymemek, içki içip havaya ateş açmak gibi asayiş bozucu bir eylem sayılacak ve sürgün ile cezalandırılacak. 1912 1913teki Balkan savaşları ya da sonuçları itibariyle söylersek Balkan hezimetleri trajedisi sırasında Yunanistan'ın Osmanlı toprağı olan Selaniki işgali sonrasında buradan İstanbul'a göç edenler oradaki batı tarzı yaşam usullerini de işte İstanbul'a taşımışlardı. Ama esas olarak Birinci Dünya Savaşı çok etkiledi İstanbul'un kılık kıyafet usullerini. Bu dönemde erkekler askere gittiği için evin geçimini sağlamak, erkeklerden boşalan bazı toplumsal görevleri üstlenmek kadınlara düşmüştü. Çünkü kadınlar ilk kez bu dönemde askerlere giysi giyim dikmek, çöp toplamak, posta dağıtmak, hatta erkek berberliği gibi işler vesilesiyle iş hayatına atılmışlardı tramvaylarda kadınlarla erkeklere ayıran perdelerin kalkması, Darül Füunu'nda yani üniversitede kadın erkek birlikte eğitim verilmesi, muhallebicilerde kadın erkek aynı masaların paylaşılması hep bu dönemde olmuştu. Bunlarla bağlantılı olarak örneğin 1915 yılında yayınlanan bir irade-i seniye ile kadınların devlet dairelerinde çalışma saatleri içinde çarşafı çıkarmalarına İzin verilmişti. Bu gelişmeler başın örtülmesini süse ve örtünme şeklini de bir modaya dönüştürme sürecini başlattı. Bu dönemde ayakları açıkta bırakan kloş etekler giyinmeye başlandı. Bu etekler giderek geleneksel eteğin yerini aldı. Ancak kadınların dış giyiminde izin verilen sınırların dışına çıkması geçmişteki türden yasakların yeniden hortlamasına neden oldu. Ancak geçmişten farklı olarak bu sefer Şeyhülislamlık yerine emniyet müdürlüğü yasakları ilan ediyordu. Örneğin bir e, emniyet müdürlüğü tamimini okuyorum size. Türk kadınlarının ince kumaşlardan yapılmış çarşaf ve yeldirme giymeleri yasaktır. Çarşafın üst kısmı kolları örtecek uzunlukta olmalıdır. Çarşafın ve yeldirmenin bacakları örtebilmesi için boyu ayak bileklerine kadar uzun olmalıdır. Ayrıca yeldirme altına girmiş elbisenin kesiminde de olamaz. Örtü başı tamamen örtmelidir. Bu yönetmelikte tanım yapılan giysilere uymayan kılıklar en geç iki haftaya kadar uygun olan giysilerle değiştirilmelidir. Elbette başarılı olamadı e, yöneticiler. Hele 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle bitmesi ardından İstanbul'un ve çeşitli önemli merkezlerin İtilaf güçlerinin işgali ile yeniden batı kültürüne bu sefer çok daha yoğun bişimde maruz kalmalarıyla birlikte kadın giyiminde batıllaşma yeni bir aşamaya girdi. İstanbul'un işgal kuvvetleri arasındaki İngiliz, Fansız, İtalyan subaylarının eşleri bu konuda öncü oldular. Osmanlı kadınları da. Kısalan ve daralan çarşaflar faytona binmeyi zorlaştırınca çarşafta yırtmacılar açmaya başladılar. E, tabii yırtmacı ve başı e, muhafazakar e, çevrelerin gözlerinden saklamak için pelerin icad edildi. Yani pelerin hem örtme hem e, gerektiğinde e, kaldırılarak o yırtmacı ortaya çıkarma aracı idi. Daha sonradan pelerinin de yerini siyah ve dörtgen şeklinde bir örtü alacak. Bunun başın arkasından bağlanmasıyla oluşan sıkma baş bir zaman çok önemli bir moda unsuru olacaktı. Savaş sonrasında değil ama savaşın son yılında biliyorsunuz Rus çarlığında yaşanan Bolşevik devriminden sonra İstanbul'a Rus göçmenleri akın etmişti. Bu e, göçmenler e, 1917-18, 19-20 o yıllara kadar e, İstanbul'da toplumsal e, kültürü, e, özellikle eğlence hayatını, giyim kuşam e, tarzlarını çok derinden etkilediler. Örneğin e, Rus göçmenleri ile birlikte İstanbul'da bir salon hayatı başladı. Peş peşe açılan gece kulüpleri ve eğlence mekanlarıyla Beyoğlu yeni bir Hayatın merkezi haline geldi. Haroşo dediği yerel halkın Rusların işlettiği ya da çalıştığı kabere, pavyon, bar, lokanta gibi eğlence mekanlarında şarkılı danslı eğlenceler sokaklara taştı. Yüzyıllardır deniz yerine Beykoz çayırı, kağıthane, göksu gibi meseleleri tercih eden İstanbul halkı plaja gitmeyi Rus göçmenlerinden öğrendi. Tarihi çınarları ve menbasolları ile meşhur Florya'nın deniz banyosuna gelen Rusların şivesine Florya'ya dönüşmesi bu dönemde oldu örneğin yarı çıplak Rus kadınlarının denize girdiği ve kumlara uzandığı mekanlara giden Türk halkı için giderek haremlik kalktı, mesire yerlerinde açıktan içki satılmaya başlandı ve bazı Türk kadınları da Ruslar gibi denize girmeye başladılar. Elbette gündelik giysilerden tutun, şık mekanlarda giyilen giysilere kadar bu etki dalga dalga kendisini gösterdi Müslüman kadınlar arasında da. Bu dönemin Müslüman kadınlara bıraktığı en önemli miras belki de yoksulluk ve olanaksızlık yüzünden saçlarına bakamayan Rus kadınlarının saçlarını kısacak kestirmeleri ve bu Onlara göre bu çirkin görünümlerini şapka ile çarşaf arası türban denilen başlıklar altına saklamaya başlamaları olmalı. Bu zorunluluktan doğan baş giyimi kısa sürede Türk kadınlar arasında moda olmuştu. Hatta bir ara durum öyle bir hal almıştı ki duvarlarda e, emniyetin şöyle bir duyurusu boy göstermişti. Son aylarda başkent sokaklarında utanç verici modalar görünmektedir. Tüm Müslüman kadınları eteklerini uzatmaya Korse giymekten sakınmaya ve kalın çarşaf giymeye çağırıyoruz. Bu emirnamenin buyruklarına uymaları için onlara azami iki gün süre tanınmıştır. İşte İstanbul böyle büyük bir kültür şoku yaşarken 1919 Mayıs'ın 15'inde İtilaf güçlerinin verdikleri sözleri çiğneyerek Yunanlıları İzmir'i işgal etmek üzere karaya çıkartmaları üzerine biliyorsunuz milli mücadele diye anılacak olan dönem başlayacak. İstanbul Fatih'te baştan aşağı siyah çarşaflar giymiş kadınlar meydanda toplanıp Halide Edip ve Meliye Hanım'ı dinlemişlerdi bu dönemin başında. Aslında çarşaf o günlerde biraz önce anlattığım hikayeden de anlayacağınız üzere hiç de yaygın değildi. Ancak Milli Mücadele'nin kadınları çarşaf giyerek belli bir mesaj vermeyi amaçlıyorlardı. Çarşaf bir yandan sıradan kadınlarla yakınlaşmanın, diğer yandan yaşanan tarihsel anı kutsallaştırmanın, aynı dava altında anonimliğin ve eşitliğin sağlanması aracı olurken, ezilen doğuyu istilacı batıdan ayıran bir simge işlevi görmüştü. Bu e, simgesellik milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara hükümeti tarafından da kullanılacak. Daha sonra Kemalist rejim tüm enerjisini kadınları çarşaf ve peçeden çıkarmaya harcayacaktı. Ancak Cumhuriyet'in kurucusu, e, ebedi şefin bu konudaki sözleri ve eylemleri İlk bakışta epeyce kafa karıştırıcı idi. Neden kafa karıştırıcı dedim? Örneğin Afet İnan 1918 yılının Temmuz ayında bugün Çekya Cumhuriyeti'nin Bohemia bölgesindeki Karlovy Vary şehrine yani o günkü adıyla Kalspat'a tedavi için giden Mustafa Kemal'in orada kaleme aldığı hatıralarından şu tatırı bize aktarır. Bu kadın meselesinde cesur olalım, besveseyi bırakalım. Açılsınlar, onların dimalarını ciddi ulum ve fünun ile tezgin edelim. İffeti fenni sıhhi surette izah edelim. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede ehemmiyet verelim. Bu satırlar gerçekten bir modernleşmeci Atatürk portresi içerisinde kafasındaki kadın... E, tasarımı hakkında bize e, bir bilgi veriyor. Nitekim e, 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi sırasında Mustafa Kemal'le birlikte olan masar Müfit Bey de Mustafa Kemal'le bir gece sohbet ederken kendisine zaferden sonra olacaklar listesi yazdırdığını, bu listedeki maddelerden birinin de tesettürün kaldırılması olduğunu iddia eder ki bu iddiasını ne yalanlayacak ne doğrulayacak durumda değiliz. Çünkü çok sonradan kaleme almış hatratta karşımıza çıkar bu satırlar. Doğru olduğunu var saysak bile Falih Rıfkı ki kendisi Mustafa Kemal'in çok yakınında olan bir entelektüeldir. O bir başka konuya dikkatimizi çeker. Şöyle diyor Falih Rıfkı kadın anlayışında pek garplı olduğu söylenemez. Hatta hanımların boyanmasını bile istemezdi. Son derece kıskançtır. Denilebilir ki harem idi. Bu onun hissi mizacı ve alışkanlığıdır. Kafasına göre ise kadın hür ve erkeklerle eşit olmalıydı. Batı medeniyeti dünyasının kadını ile Türk kadını arasında hiçbir fark kalmamalıydı. Medeni kanunda Türk kadınının bütün haklarını veren Atatürk, kendi münasebetlerinde bırakın ecnebi erkekle evlenen Türk kadınını ecnebi kadınlarla evlenen Türk erkeğine bile tahammül edemezdi. Evet bu son derece alışık olduğumuz bir çifte standart. Kendi özel hayatında tahammül edemediğini toplumun geneli için istemek, toplumun geneli için istediğini kendi özel hayatında uygulamamak. Bu sıradan bir insan yapsa son derece ne diyelim sıradan bir tepki olur ama Mustafa Kemal gibi örnek bir tahsiyetin böyle bir çifte standarda sahip olacağını belki çoğunuz düşünmez idi bu Falih Rıfkı'nın iddiasını destekleyen yani ihtiyatlı devlet adamı kimliğiyle muhafazakar erkek kimliğinin ip uçlarını Mustafa Kemal'in 21 Mart 1923'te Konya'da Kızılay Kadın Konu'nun organize ettiği çayda yaptığı bir konuşmada görebiliriz şöyle diyor Mustafa Kemal Gerçekten de özellikle büyük şehirlerde kıyafetlerimiz bizim olmaktan çıkmıştır. Şehirlerdeki kadınlarımız iki aşırı kılık içinde görünüyorlar. Ya dışarıdan ne olduğu bilinmeyen çok kapalı, karanlık bir kılık ki çarşafı kastediyor burada ya da Avrupa'nın en serbest balolarında bile gösterilmeyecek kadar açık bir giyiniş. Her ikisi de dinimize aykırıdır. Kılıklarını da aynen Avrupa kadınını taklit ederek Giyimlerini aşırılığa götürenler düşünmelidirler ki her ulusun kendi gelenekleri, alışkanlıkları, ulusal özellikleri vardır. Başkasını aynen taklit eden millet ne o milletin aynı olabilir ne kendi ulusallığı içinde kalabilir. Bunun sonu da umulana varılamamasının acısıdır. Kapalı olmayan fakat erdemli olan bir giyimle ilim ve sanat hareketlerine, sosyal hareketlere katılan kadını, kadın, Dünyanın en tutucu milleti bile beğenir. O kadını bile özür dilerim kötü okudum. Şimdi bu konuşma gerçekten o kadar ilginç ki tam yeri geldi söylemezden edemeyeceğim. E, 1925 Şapka Kanunu'ndan sonra e, bu kanuna itiraz edenlerin dayanak yaptığı iddia edilen bir risalenin yazarı vardır İskilipli Atıf Hoca. Onun risalesinde de aynen bu mantıkla Frank mukallitliği taklitçiliği e, yapanların yani başına Franklerin giydiği şapkayı giyenlerin aynen o millete benzediği iddiası ile Müslümanlıktan çıktığı ima edilir ki bu mantık aynen Mustafa Kemal'in şu konuşmasında da karşımıza çıkıyor. Kılıkların da aynen Avrupa kadını taklit ederek giyimlerini aşırılığa götürenler düşünmelidir ki diyor. Her olursun kendi gelenekleri falan filan diye devam ediyor. Böylece birden bir başka kültüre benzemek kılı kıyafetle de olsa öz itibariyle da o kültüre benzemek gibi büyük bir suça tekabül ediyor bu liderin kafasında da çok ilginç gerçekten. Bu dönemde bu Mustafa Kemal'in muhafazakarlığına işaret eden bir de görsel imgeyi hatırlatacağım size. Mustafa Kemal'in 29 Ocak 1923'te biraz reforme edilmiş bir dini nikahla evlendiği 5 Ağustos 1925'te ise bakanlar kurulu kararnamesiyle ile dini bir terminoloji olan boş ol şeklinde boşadığı Latife Hanım'ın çarşaflı fotoğraflarını hepimiz Biliyoruz 1925 yılı 28 Kasım'ı biraz önce andığım şapka kanununun çıkarıldığı yıl biliyorsunuz bu kanun baş başına bir programı hak ediyor ama özetin özeti söylersek hedef alınanlar erkekler idi onların başlarındaki serpuşlar fesler kalpaklar sarıklar idi. Kadınlar, Kadın giyimi, kadının çarşafı, feracesi, peçesi henüz hedef tahtasına konmamıştı. Nitekim yine Falih Rıfkı Atay'a göre Atatürk kadın meselesinin üstüne pek varmamıştır. Köyde ve geri kalabalıkta din kadar kuvvetli şey ırz. ırz da kadın demektir. Ahlakın ölçüsü ırzdır. Dönülmeyen yemin ırz üstünedir. Medeni kanun yeni Türk cemiyetinin hazır nizamı değil, ideali idi. Bu cemiyet mahkemelerde kalıptan dökülmeyecekti. Kızlı erkekli mektepten yetişecek ve mektepten çıkacaktı. İktisadi şartların yaratacağı yasama imkanları kadını hürriyetine kavuşturacaktı. Halk kadınının kurtuluşu uzunca bir zaman alacaktı diyerek Mustafa Kemal'in kadının örtünmesi konusunda daha suhuletle davranmayı seçtiğini bize anlatır. Nitekim Şapka Kanunu ve ona itirazlar İstiklal Mahkemeleri tarafından e, adı farklı şekilde konarak da olsa idamla cezalandırılmıştır. Peki kadın meselesinde, kadının kıyafetinde gerçekten çok mu yavaş gidilmiştir? Çok emin değilim bundan. Çünkü hemen Şapka Kanunu'nun ardından Eskişehir Belediye Başkanı Yerel Gazetede yayınlanan bir bildiriyle Hanımların giydikleri peşlemalın terk edilerek uygar bir giysi giyilmesini istemişti. Yine Ordu'da yayınlanan Güzel Ordu gazetesindeki baş makalede peçe ve çarşafın yüzyıllardan beri toplum hayatında sebep olduğu anlamsız etkilerden bahsediliyor ve çağa uymayan bu giysinin terk edilmesi isteniyordu. Tirebolu Belediyesi 1926 yılının Ekim ayında aldığı bir kararla Halka peçelerini çıkarmaları için 48 saat mühlet vermişti. Ayrıca kasabanın ileri gelenlerinin hanımları peçelerini çıkarmak suretiyle halka öncülük etmeye de girişmişlerdi. Ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştı. Nitekim Trabzon İl Genel Meclisi 11 Aralık 1926 tarihinde aldığı bir kararla halka 10 gün süre tanıyarak bu tarihten sonra peçe takmaya devam edenlerin cezalandırılacaklarını duyurdu. Aydın'da da İl Genel Meclisi tarafından 1 Şubat 1927 tarihinde alınan bir kararla peştemal üstlük ve çarşaf kullanımı yasaklandı. Halka 1 Nisan 1927 tarihine kadar süre verildi ve bu tarihten sonra söz konusu yasa uymayanların cezalandırılacağı duyuruldu. 1928'de de Sivas Belediye Başkanlığı Peçe ve çarşafın kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmasına karar verdi ki 1928 yılı bugün çok büyük trajedilerin yaşandığı kadınlar açısından ön, kötü örnek ülke Afganistan e, kralı Emanullah Han'ın Türkiye'ye bir ziyaret yaptığı yıl idi Emanullah Han e, bu ziyaret sırasında Atatürk'ün bu çeşitli modernleşme hamlelerinden çok etkilenmişti özellikle Kadın giyimi konusunda bir kanun çıkarttığını öğrenince de e, özür dilerim Emanullah Han'ın Türkiye'den etkilenerek bir kanun çıkartacağını öğrenen Atatürk çok üzülmüş ve eyvah adam gitti demektir ben kendisine ısrarla bu mevzuya girmemesini tavsiye ettim çok yazık oldu demişti. Gerçekten de bir süre sonra Emanullah Han tacını ve tahtını terk ederek Avrupa'ya kaçmaya e, mecbur olmuştu. Yani demem odur ki Mustafa Kemal Türkiye'de adı kanunla veya yönetmelikle konmamakla birlikte basın yoluyla ya da kasabaların, şehirlerin, eşraflarının karıları yoluyla, rol modeli olarak e, halka örnek olmaları yoluyla kadın giyiminde radikal değişiklikler yapmaya giriştiği anda bile bunun ne kadar zorlu bir mücadele olduğunun farkındaydı. Hele Afganistan gibi bir ülkede bunun çok kolay E, hayata geçmeyeceğini e, biliyor idi. Ancak Türkiye elbette Afganistan'dan çok daha farklı bir ülkeydi. Sonunda e, adım adım kadınlar e, çarşaf ve benzeri giysileri çıkartarak hızla batılı giysilere bürünmeye başladılar. Yazları ipekli kumaştan yapılmış tayyor. Onun üzerine tayyor rengine uygun ve e, aynı kumaştan pelerin, başa da arkadan sıkılan tül örtü, ...veya kışları tayyor üzerine manto giyilir oldu. Moda dergileri sıkça manto modelleri veriyordu. E, biçki dikiş kurslarında öğrencilere manto dikişi öğretilerek... ...manto giyimi yaygınlaştırılmaya çalışıldı. İçinde ne olduğu elbette e, esas olarak evin e, hane halkını e, ilgilendiriyordu... ...ama manto kamusal bir giysiydi ve çarşafın yerine ikame edileceği için... E, hakikaten e, çok önemli bir unsur idi. Ancak baş giyiminde henüz tek tip bir tavır oturmamıştı bu yıllarda. E, 1930 yılında kadınlara e, belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmasından sonra çarşaf ve peçelerle oy kullananların kimliklerinin tespiti sırasında tatsız olayların yaşanması üzerine peçe ve çarşaf konusu yeniden gündeme geldi. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının Verildiği tırnak içine söylüyorum. E, 1934'te ise bu durum daha büyük bir sorun olarak ortaya çık. Sonuçta 16 Mart 1935'te Adana'da, 29 Nisan 1935'te Ordu'da, 10 Temmuz 1935'te Sungurlu'da peçe ve çarşap kullanımı yerel yönetimlerce yasaklandı. İlk defa bu kadar radikal bir şekilde devlet tavrını koyuyordu yani. Ardından Şükrü Kaya ki kendisi dahiliye vekili, İçişleri Bakanı idi. Onun imzasıyla 22 Temmuz 1935 tarihli bir tamim yayınlandı. Önce Mersin'de belediye kararıyla sonra Trabzon'da vali başkanlığında toplanan il genel meclisi kararıyla kadınların çarşaflı olarak sokağa çıkması yasağı yaygınlaştırıldı. Adım adım Türkiye'nin en muhafazakar illeri Trabzon, Rize izledi. Ardından Bodrum, Adana, Antalya gibi görece daha liberal şehirlerde çarşaf yasağı kanunla uygulanmaya çalışıldı. Bunu Sungurlu ile Konya, Afyon, Maraş izledi ve 23 Nisan 1937'de yayınlanan şu tehditkar tamim ile Modernleşmenin emirle gerçekleşmesinin imkansızlığı adeta ilan edildi. Şöyle diyor tamim: Medeni vasıflarla donatılmış bir milletin kadınlarında görülmesi asla yakışık almayan peçe ve çarşaflara öteden beri arada sırada rastlanmakta idi. Türk medeni rejimi ise asla bu gibi çirkin ve alel acayip kıyafetlere taraftar değildir. Her vatandaş şunu iyice bilmelidir ki inkılaba rejime uymayanlar gericiliğe eğilimli ve bu çirkin arzu ve eğilim ile sakatlanmış kabul edileceklerdir. Medeni haklarını çok iyi kullanan erkeklerin eşlerinin medeni hakkını da teslim etmeleri ve ona uymaya mecbur etmeleri için milli ve kanuni bir vazife ve borçtur. Bu kötü ifadeler aynen tamimden özür dilerim biraz düzelterek keşke okusaydım ama anlamışsınızdır. Artık eşlerin kılık kıyafetine müdahale etmesi kocalara adeta bir milli vazife olarak yüklenmiş. Bu da daha önceki tamimlerin işlev görmediğinin zımni bir itirafı. Fransız siyaset ve fikir adamı Edward Herriot anılarında Atatürk ile yaptığı bir mülakatta kadınlara peçelerini nasıl attırdığını sorduğunda bu hususta tarafımızdan hiçbir zorlama yapılmış değildir. Biz yalnız yüzlerini açacak hanımları koruyacağımızı ilan ettik. İş kendiliğinden yürüdü şeklinde bir cevap aldığını söyler. Anlaşılan zorlama deyince ebedi şefin aklına gelen bizimki ile aynı değildir. Çünkü Şu ana kadar anlattığım pek çok tamim beyanname veya konuşma ile e, yerel yöneticilerin e, takındığı tutum gazete yazıları bence özünde zorlama içeren e, uygulamalar. Evet zamanı e, iyi değerlendirmek için biraz hızlanmak ihtiyacındayız. 1938 sonrası e, durum e, nasıl idi? Çarşafın bir türlü tarihe gömülemediğini Mart 1956'da Türk Kadınlar Birliği ile Mustafa Kemal Derneği'nin çarşafa hayır mantoya evet kampanyası başlatmasıyla görüyoruz. Kampanya uyarınca Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı manto modelleri törenlerle çarşaflı hanımlara dağıtılmış bu yıl. Basında Çarşaf dizileri çarşaflara ceza kesilsin yazıları e, yayınlanmış bol bol. Ortam iyice kızıştığında Cumhuriyet Halk Partili 3 kadın milletvekili e, bizi yabancı milletler nazarında küçük düşürüyor diyerek çarşafın yasaklanması için meclise kanun teklifi e, vermişler ancak e, bu kanunlaşmadı elbette. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında konu gündemden düşmüyor. Milli Birlik Komitesi Başkanı ve daha sonra Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi muhabirine diyor ki, çarşaf Türk kadını için bir yüz karasıdır. Türk kadınının güzel yüzünü saklaması için bir alın karası bulunduğunu sanmıyorum. Dünya önünde temiz yüzüyle çıkmak onun hakkıdır. Çarşafın namus ile de alakası yoktur. Komitenin bir başka üyesi geleceğin e, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise kendisiyle röportaj yapan gazetecilere son zamanlarda Anadolu'yu dolaştınız mı? Çarşafın nasıl kapkara bir yangın halinde bütün yurdu sardığını gördünüz mü diye yakınıyordu. Darbeciler halka verilecek dini terbiye konularını görüşmek için e, din şurasını toplarken İstanbul müftüsü. Çarşaf kelimesi Türkçe bile değildir. Kelimenin esası Acemce'den gelmedir. Hazreti Muhammed çarşafı şart koşmamıştır. Bu Abdülhamit devrinden kalmıştır diyerek komite ile eşgüdümü sağlıyordu. Bu tür tedbirlerle de tırnak içinde sorun bir sıra ötelendiyse de akacak kan damarda durmadı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren başını şulebaş diye anılacak özel bir türbanla kapatan Şule Yükselşenler adlı bir kadın yazar ortalığı kasıp kavurdu. Bir parça bilgi vermek istiyorum Şule Yükselşenler hakkında. Demokrat Partili modern bir ailenin kızı. Annesinin hastalığı yüzünden ortaokulu terk ederek önce eve kapanmış bir gönül kırıklığının ardından da bir Ermeni terzinin yanına çıraklığa verilmiş. E, modayla olduğu kadar siyasetle de ilgilenen e, Şule Yüksel, e, 1950'lerde Kıbrıs tinklerine katılmış, 1960'larda Adalet Partisi'nin Bakırköy Gençlik Kolları'nda aktif siyasete girmiş, bir yandan da Edebiyat Dergilerinde yazılar yazmış. Bu dönemde Yüksel olan adının önüne kadın oldu anlaşılsın diye Şule adını koymuş. Ee, Nur cemaatinin üyesi ağabeyinin güçlü telkinleriyle 1965'te örtünmüş ve kendini de Risale-i Nur dersinde vermiş. O güne dek örtünen kişilerin küçümsenerek Ayşeler, Fatmalar diye anılmasına tepki duyan Şule Yüksel ki bu kendi ifadeleri örtünen kadınları aşağılık duygusundan kurtarmak için yine kendi ifadesiyle Başını çok özel bir şekilde örtmeye karar vermiş. Önce biyeli, atkılı, tokalı özel başörtüler takmış. Sonra kendi ifadesine göre yine Audrey Hepburn'un Roma tatili filmindeki bir kıyafetinden esinlenerek oluşturduğu bir modelde karar kılmış. Baş adıyla ünlenecek bu model günümüzdeki türbanlarında atası. 1965'ten itibaren Şule Yüksel'in açtığı yoldan pek çok genç kız yürüdü bildiğiniz üzere. Nisan 1968'de İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hatice Babacan ki Erdoğan hükümetlerinin ekonomi bakanı, bugünün Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın halası idi bu kişi. şurbanıyla derse girdiği için okuldan uzaklaştırıldı. Ertesi yıl bu olayı protesto etmek için 35 ilahiyat öğrencisi, başlarında e, onlara göre başörtüsü, onları eleştirenlere göre türban olan e, unsurla içinde okula gitti. 1970'li yıllarda Anadolu'nun dört bir yanındayken kız öğrencilerin örtünme hikayeleri gelmeye başladı. 1972 yılında Ankara barosuna kayıtlı Emine Aykenar örtünmeye karar verdikten bir süre sonra laikliğe aykırı tutumundan dolayı barodan atıldı Dönemin baro başkanı Yekta Güngör Özden baronun yayınladığı broşürde konuyla ilgili olarak şöyle yazmıştı. Biz bunu barodan söküp atmazsak örtüler dolduracak her tarafı. 1975-76 öğrenim yılından itibaren İmam Hatip okullarına baş örtüsüyle gidilmesine izin vermesi çok sayıda örtülü kızın üniversiteye girmesine olanak sağladı. Nitekim bu tarihten itibaren baş örtüsü sorunu üniversitelere taşındı. E, bu dönemin hikayelerini anlatmayacağım vaktimizde kalmadı. E, niteliği itibariyle de gerçekten farklı bu ana kadar anlattığımdan. Çünkü şu ana kadar e, geleneğin ve makro siyasetin kadın e, örtünmesi veya soyunması üzerindeki etkilerini konuştum. E, sosyolog değilim bu yüzden... Son dönem tablosunu değerlendirirken hata yapabilirim ancak gördüğüm kadarıyla 1950'lerden 1970'lere kadarki dönemde türban veya başörtüsü muhafazakar kadınların modern hayata katılırken dini kimliklerini korumalarının bir yolu idi. Nitekim bu yıllarda başörtüsü hakkı ayet ve hadislerle savunuyordu. Ancak gerek dünyadaki değişiklikler gerekse kemalist kadroların katı tutumları yüzünden 1980'lerin ortasından itibaren Türban hem siyasi, İslami duyarlılıkları olan kesimlerin gözünde hem de laikçilerin gözünde siyasi bir simgeye dönüştü. Bunda da garip bir şey yoktu. Dünyada politik İslam'ın yükselişinden, örneğin İran İslam devriminden etkilenen muhafazakar erkekler için türbana özgürlük mücadelesi aslında geleneksel kadınların modernleşmesine kapı açtığı için İçten içe olumsuzlanırken Kemalist rejimde bir gedik açmak için neredeyse tek olanak haline gelmişti. Kemalist erkekler için ise türbanlı kadınlar İslamcı erkeklerden daha kolay lokma idi. Öte yandan türbanı kavramsal olarak geleneksel baş örtüsünden ayırmak suretiyle genel olarak örtünmeye karşı verdikleri mücadelede hedef taraftılar ve sert politikaları için meşruiyet sağladılar. 22 yıllık AKP iktidarı işte bu arka plan üzerine büyük ölçüde inşa etti siyasalarını ve en çok övündüğü şey olan türbanlı kadınların üniversiteye gidebilmesi, iş hayatına katılabilmesi gibi adımları ancak 8. 10. yıllarında yaptığı halde bu konuda şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ancak Bu 22 yılın sonunda geldiğimiz nokta programın başında adını amak zorunda kaldığım o imamın selefi yorumlarının artık vakayı adiyeden olduğu bir merhaleye varmak oldu. Evet programı burada noktalıyorum. Kadının kendi bedeni ve kendi hayatı konusunda Bizzat kendisinin söz sahip olacağı bir dünya özlemiyle herkese iyi haftalar diliyorum.